0: Μα ναι βεβαίω θα μιλήσουμε για την Μποφίλιου σήμερα Εννοείται αυτό για την τάσα την Μποφίλιου που έκανε αυτό το ιδεχθές έγκλημα Αυτό το φρικαλαίο κακούργημα να πάει στο Λονδίνο που στο Λονδίνο παρακαλώ ε, Για να διαφημίσει κάποια ρούχα μια εταιρεία μιας, μιας γνωστή της Που νομίζω ότι συνεργάζεται με την αδελφή της την ε, Νέλη Μα και βέβαια θα μιλήσουμε γι' αυτό και για πολλά άλλα Είμαι η Ελένα Κρήτα και αυτό είναι το podcast το «Μαζί και τα μάτια μας» που ακούτε κάθε Τετάρτη αποκλειστικά από το News 24-7 και αν σας αρέσει μετά με παρακολουθείτε στο Spotify, το Apple Podcast και το Google Podcast. Για πάμε λοιπόν να δούμε τι θα δούμε. καταλάβει που ζούμε. Δεν μπορώ, γελάω για να μην γλάψουμε την ηλικιότητα ορισμένων ανθρώπων. Έχετε καταλάβει ποιοι είναι αυτοί οι κυρπαντελίδε, ποιοι είναι αυτοί οι δεξιούλιδες που δεν έχουν κυριολεκτικά να φάνε διότι έχουν οι άνθρωποι τα κρέη, έχουν κρεμότητες δεν υπάρχουν δουλειέ, είναι στην ανεργία, είναι στην, ε, δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να τασουν τα παιδιά του και τι ψηφίζουνε. Δεξιά παιδιά. Δεξιά. Αντί λοιπόν να τους ενοχλεί ότι ο άνθρωπος ο, πραγματικά που είναι πένις τέλος πάντων και δεν έχει χρήματα ψηφίζει δεξιά γιατί αλήθεια, γιατί πείτε μου έναν καλό λόγο για να το καταλάβω κι εγώ δηλαδή. Όχι, τους ενοχλεί αυτός που ψηφίζει αριστερά και πάει λέει στο Λονδίνο και έχει χρήματα. Ξέρετε γιατί έχει υποφίλιο χρήματα, Μήπω γιατί τα πήρε από το Χριστοφοράκο τη Ζήμενς. Mm, μπορεί Μήπως γιατί ήταν συνεργάτης του Ανδρέα του Πάτζη που είχε την εισπρακτική εταιρεία και έγδινε τον Κοσμάκι Μπορεί Μήπως γιατί είχε τα διευκρίνηστα ποσά του Άδωνη Γεωργιάδη Μπορεί Μήπως γιατί είχε όλα αυτά τα χρέη εκατοντάδων χιλιάδων του Μητσοτάκη με τα 33 κίνητα Και το σπίτι του Βολτέρου τη κυρίας Μαρέβας Μπορεί Μπορεί, μπορεί, δεν αποκλείεται Και εγώ νομίζω ο Υμποφίλιου για να πάει Λονδίνο Έχει κάνει κάποια βρωμιά Έχει κάνει κάποια λαμογιά. Αντί λοιπόν να μας ενοχλούν και να μας πονάνε Και να μας οργίζουν πάνω απ' όλα Οι άνθρωποι που πραγματικά με δημόσιο ε, χρήμα Και ε, λαδόματα και κάτω από το τραπέζι Συναλλαγές σκοτεινέ, ζωφερές και μαύρες Αντί να μας ενοχλούν αυτοί οι τύπη Μας ενοχλούν η Μποφίλιου που πήγε στο Λονδίνο με τα λεφτά της Μας ενοχλεί η Ακρίτα που πήγε στο Λονδίνο με τα λεφτά της Με τα λεφτά που δούλεψε 42 χρόνια Φέτος βγήκα πια και στη σύνταξη 42 χρόνια συντάξιμα Και ναι και στο Λονδίνο θα πάω και ό,τι θέλω θα κάνω Και εγώ και η Μποφίλιου και όποιος γουστάρει Μπράβο λοιπόν στην Μποφίλιου που είναι οικονομικά ανεξάρτητη και ψεφίσει αριστερά Τέτοιους ανθρώπους τους χρειαζόμαστε Τι να κάνουμε τώρα Έλα φάτε και ένα Bella Ciao Μερικοί που με <laughs> ακούτε Και θέλετε να μου τραβήξετε μια μπουνιά Έλα ένα ωραίο Στα
1: ματίνα Ο Bella Ciao Ciao Στα ματίνα ο Πότα αβηβία, ο μπελατω, μπελατω, μπελατ, τάω, τάω, ορτίζαν. Πόρτα αμοιβία και μισέλ το ότι μπορεί.
0: Να μιλήσουμε για την αριστερά λοιπόν και να μιλήσουμε για τον κομμιστικό. Ξέρετε όταν ο Λένιν, ο μεγάλος αυτός θεωρητικός και επαναστάτη του κομμουνισμού Ο Λένιν ταξίδευε με τρένο τότε Ταξίδευε πάντα πρώτη θέση Και του λέγανε Μα γιατί αν και είσαι κομμουνιστής ταξιδεύεις πρώτη θέση Και είπε οι αγώνες μας, οι αγώνες μας είναι για να ταξιδεύουν όλοι πρώτη θέση Οι αγώνες μα είναι για να καταργηθεί η δεύτερη και η τρίτη θέση Καταλάβατε τι είπε ο Μεγάλος. Το ξέρετε ότι ο Έγγελς, ο θεωρητικός που μαζί τέλο πάντων γράψανε και με τον Μάρξ το το μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος ήταν γόνος Μεγαλοβιομηχάνου Ιφαντουργίας. Αυτοί ήταν αυτοί οι άνθρωποι και ξέρετε τι είχε πει ο Μεγάλος Λένιν που ταξίδευε πρώτη θέση. Το χορτασμένο να μην τον φοβάσε Το γιο της πλήστρας να φοβάσε Πόσο αληθινό Πόσο προφητικό Ο γιος της πλήστρα! Αυτός είναι ο χειρότερος Όχι πάντα γιατί ο γιος της πλήστρα Που είναι ένας άνθρωπος με ανοιχτό μυαλό Και με καθαρή καρδιά Και καταλαβαίνει και ψηφίζει εκεί που αισθάνεται Ο ίδιος ότι η συνείδησή του του Επιβάλλει να ψηφίσει Αυτός είναι μια χαρά άνθρωπος Ο γιος της πλήστρας Το χορτασμένο μην τον φοβάσαι Ο Λένιν το είπε Όχι εγώ, όχι
1: Εγώ έχω το δίκιο μου Και εσύ τον κόσμολο όλο Νομίζεις θα βρεθούμε Κοιο μου τρομάσω με το ρόλο Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά Εμένα με φωνάζουνε με το μικρό μου μόνο Η σκούφια μου κρατά από πουθενά και σενα που σε ήξερε και η πέτρα που σηκώνω τρομάζει όταν έρχομαι Πέστα μου να βγάλω κι άλλο μήνα. ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα, ανοίγεις και χαζεύεις το κενό
0: Ελάτε λοιπόν και κυρίως έλα εσύ κύριε Παντελή μου, εσύ που ενοχλήσε από την Μποφίλιου που έβγαλε λεφτά από την τσέπη για να πάει στην Αγγλία Να δεις πώς απληρώνεις και γιατί κάνεις εσύ κύριε Παντελή μου, πάντα το σκατό σου παξιμάδι Γιατί δεν μπορείς να πάρεις γάλα στο παιδί σου αλλά ψηφίσεις δεξιά Να σου πω γιατί, θα σου διαβάσω από την εφημερίδα IEDSIS με τίτλο Ο γύρος του κόσμου με διαρκή ταξίδια για τις δύο ισχυρές κυρίες του πολιτισμού Πρόκειται για την Λίνα Μενδώνη και την Άννα Παναγιωταρέα με έξοδα του δημοσίου Δηλαδή με δικά σου έξοδα κύριε μου. Φοβερό δεν είναι Άκου λίγο λοιπόν Σε ταξιδιωτικό γραφείο έχει μετατρέψει το Υπουργείο Πολιτισμού η Υπουργό Λίνα Μενδώνη τα ταξίδια στο εσωτερικό είτε για την ίδια είτε για τη σύμβουλό τη, στο εξωτερικό με συγχωρείτε... ανέρχονται σε πολλές δεκάδες... και αν στο εσωτερικό τηρούνται κάπως τα προσχήματα... καθώς συχνά αποποιούνται τις ημερήσιας, λέει, αποζημίωσης... και το κόστος περιορίζεται στα έξοδα μετακίνησης... η κατάσταση έχει ξεφύγει όσον αφορά τα ταξίδια στο εξωτερικό. Με μια πρόχειρη αναζήτηση... Λέει η βρήκαμε ότι πρόσφατα ταξίδια κόστισαν πάνω από 120.000 ευρώ. Πρόκειται για ποσά τα οποία αναφέρονται σε αποφάσεις Δηλαδή η εφημερίδα, θέλω να καταλάβετε, δεν τα βγάζει από το κεφάλι τη, υπάρχουν από κάτω οι αποφάσεις όλες Ακούστε να δείτε. Αμερική, Ιράκ, Ιορδανία, 12 μέρε πήγανε, μα κόστησε, σου κόστησε και εμένα που πληρώνω φόρου, αλλά και σένα και σένα. ευρώ Και έχει από κάτω την ανάλογη απόφαση Εγκρίνουμε δαπάνη 43.000 ευρώ Τα έχει όλα Φεύγουν μετά αυτές Πάνε Φραγκφούρτη, Μεξικό Φραγκφούρτη, Φλωρεντία, Ρώμη Δέκα μέρες ταξίδι Το μαγαζί εδώ κλειστό έτσι στο Υπουργείο Πολιτισμού Κόστισε 24.000 ευρώ Πάλι έχουν την απόφαση Άλλο ταξίδι 7 μέρε, Μόναχο, Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον, Μόναχο. 7.500 ευρώ. Για να συναντήσουν, λέει, πολιτικού και ομογενειακού ε, παράγοντε. Και από κάτω, λέει, εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστοση κτλ. Με λίγα λόγια, η κυρία Μενδώνη και η κυρία Παναγιοταρέα κάνουν πολυήμερε διακοπέ στο ταξί, στο εξωτερικό, με χρήματα των Ελλήνων πολιτών. Εύκολα λοιπόν ανακύπτει το ερώτημα. Αλήθεια. Στο Υπουργείο πηγαίνουν καθόλου. Ξέρετε πόσο γρήγορα αλλάζω θέμα, δεν μπορώ, δεν τους μπορώ, ας τους μωρέ, ας τους. Γιάβασα λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα σας πω, γιατί τα αρχαιοελληνικά γάλματα έχουν μικρά πέι, έχουν μικρά μόρια. Το ξέρετε εσείς, το έχετε παρατηρήσει, η σημασία λέει του μεγέθους του πέου στα γάλματα, έχει περάσει από 40 κύματα από την αρχαιότητα και μετά. Ε, γράφει λοιπόν εδώ στο News 24-7 ότι οι αρχαίοι Έλληνε δεν είχαν κανέναν ενδιασμό με το γυμνό σώμα και υπήρχαν, όπως γνωρίζουμε, άλλωστε πληθώρα αγαλμάτων ανδρικών και γυναικείων χωρίς κανένα απολύτως ρούχο πάνω του. Όλα τα σημεία του σώματος είναι ορατά με την παραμικρή λεπτομέρεια συμπεριλαμβανομένων των ανδρικών γεννητικών οργάνων τα οποία κατά γενική παραδοχή δείχνουν να είναι μικρότερα, λέει, από αυτά του σημερινού Μέσου, άνδρα, μικρά πέι Άκου να δεις Μία σπουδαία φωτογράφος Δημιούργησε μία σειρά Από τέλος πάντων Μία έκθεση Και απαθανάτισε τους όρχις των αρχαίων αγαλμάτων Και λέει λοιπόν αυτή προτιμούσαν τα μικρά και τεντωμένα γεννητικά όργανα Σε αντίθεση με τα μεγάλα σεξουαλικά όργανα Για να δείξουν τον ανδρικό αυτοέλεγχο Σε θέματα σεξουαλικότητα. Ενώ σήμερα αντίθετα το εμπόριο, ο κινηματογράφος και η διαφήμιση το έχουν μετατρέψει όπως ξέρουμε σε ένα μαζικό εμπόρευμα Και προφανώς θεωρούν ότι όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του Πέους τόσο καλύτερα Λοιπόν, ακούστε να δείτε Λέει η ιστορική, η ιστορικός τέχνης Όρεντσον Ότι τα άτομα με μεγαλύτερα πει θεωρούνταν ανόητα, άπλιστα και άσχημα Ενώ ο Αριστοφάνης λέει ανέφερε ότι τα χαρακτηριστικά των ιδανικών αρσενικών είναι Λαμπερό δέρμα, φαρδιή όμη, μικροσκοπική γλώσσα, δυνατή γλουτή και μικρό πέος Αυτά λοιπόν περιπέους οπότε φροντίστε καλύτερα το λαμπερό σας δέρμα Και αφήστε τα όλα τα άλλα στην άκρη παιδιά εντάξει θα μου πεις χασομάρα, όχι, όχι, θεωρώ ότι είχε πλάκα να το μοιραστώ μαζί σας Εγώ ειλικρινά δεν είχα κάτι να βγάλω τη μεζούρα στο μουσείο των Δελφών ας πούμε Να μετράω το κάθε Πες αν το έχετε κάνει εσείς μπορεί να εντυπωσιαστείτε ακόμα περισσότερο Καμιά φορά έχω την τάση να μοιράζομαι μαζί σας ιστορίες παλιές που ίσω έχουν λίγη πλάκα, έχουν λίγη συγκίνηση ένα χαμόγελο ή θέλω να σας διηγηθώ τώρα μια μικρή ασήμαντη ιστορία από τη δική μου γειτονιά όταν μεγάλωνε εγώ και τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά και βεβαίως είχαμε και το γνωστό συνοικιακό γιατί σαν συνοικία ήμασταν τότε κομωτήριο. Τα κομμωτήρια τότε δεν τα λέγανε hairstyling και George by John και δεν ξέρω τι και όλα αυτά. Τα λέγανε ας πούμε Mary. Γιατί τα λέγανε Mary? Γιατί τα είχε μία Mary. Τα λέγανε Γιώργος Λένα. Γιατί τα λέγανε Γιώργος Λένα γιατί τα είχε ένας Γιώργος και μία Λένα. Απλά πράγματα δηλαδή. Χωρίς πολλές φλιφλούντζες. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η λέξη. Τώρα μου κατέβει και αφού φλιφλούντζες. Τέλο πάντων Λοιπόν, Εμεί είχαμε την κυρία Μέρυ, η οποία η κυρία Μέρη, ήταν καταπληκτική κομμότρια και τα έκανε όλα μόνη τη. Δεν ήθελε. Ήταν νευρική, πολύ νευρική γυναίκα, υπέροχη κατά τ άλλα, η οποία τα έκανε όλα μόνη τη. Δηλαδή, ούτε στο λουτήρα έβαζε κανένα κοριτσάκι που το, τα δίναν τότε και καλύτερα να σου πω, γιατί όλο θα του φώναζε. Τα έκανε, χτένιζε μόνη τη, έβαφε μόνη τη, έκοβε μόνη τη. Φαντάζομαι ότι όταν φεύγαμε, σχβουγκάριζε και μόνη τη. Εκεί λοιπόν. Πήγαινα κι εγώ τότε ας πούμε στην εφηβεία μου και θυμάμαι πήγαινε και η κυρία Καρύμπαλη. Η κυρία Καρύμπαλη τονίζω το μη γιατί έτσι το έλεγε η ίδια. Η ίδια προφανώς για λόγους οποίου δεν γνωρίζω είχε μία αδυναμία να το πω. Στο σύμφωνο μη. Της άρεσε. Και έλεγε α πούμε το επίθετό έτσι. Είμαι η κυρία Καρύμπαλη. Ή ξέρω εγώ, έγινε ένας κόμπος. Δεν το άμαθα αυτό. Τέλος πάντων, αυτή ήταν μια κυρία η οποία ερχόταν πάρα πολύ συχνά. Περίεργη περίπτωση. Αυτή λοιπόν ήταν ένα κοριτσάκι από ένα χωριό, το οποίο ο αδελφός του ήταν αξιωματικό, δεν ξέρω τι, ήταν στα καράβια. Και να μην σα τα πολυλογώ, ανέβα κατέβω το όμορφο κοριτσάκι τότε στα καράβια. Την είδε ο πλοίαρχο, ο οποίο ήταν χωρισμένο, ήταν χείρο, ήταν ανήπαντρο. δεν τα ξέρω τώρα σου. Πάντω ήταν ελεύθερο και τη ζειράσθη περιπαθώ έπεσε τον ανάσκελο που την είδε τη Μύρκα, Μύρκα Καρίμπαλη. Πολύ όμορφη είπαμε και να μην σας τα λογω τόσο πολύ την ερωτεύτηκε που την παντρεύτηκε και την έφερε να ζήσει στο προάστιο που μέναμε όλοι όπου καταλαβαίνετε ότι κάτι πεθερές και κάτι θείες και κάτι αδελφές Πώ από πέσα να πεθάνουν από τη χολή του και το δηλητήριο που ήρθε το Κοριτσάκι αυτό. Λίγο σαν το κλωτσοσουκούφι το θυμάστε το έργο με την Αλίκη βουλτιάκι. Κάπω έτσι να το φανταστείτε. Τέλο πάντων, η καημένη παντρεύτηκε προφανώ για να έχει μια εξασφάλιση, τον αγάψε, δεν τον αγάψε ιδέα δεν έχω, όπως δεν έχω ιδέα, πώ ήταν τα ενίκο, γιατί τότε τα ενίκο ήταν μη ενδήμα. Σημασία έχει ότι αυτό κάποτε πέθανε από καρδιά και αυτή έμεινε μόνη τη. Έμεινε μόνη της λοιπόν εκεί με τις, όλες αυτές τις, ε, τη Μητριά και τις αδελφές τη Ταχτοπούτες ε, να την αγριοκοιτάζουν και κάθε τρεις και λίγο ερχόταν στο κομωτήριο της Μέρης και κρεπάριζε το μαλλί. Ξέρετε τι είναι κρεπάρο το μαλλί. Είναι που σου σηκώνουν τούφα τούφα και με τη χτένα ξέρω, εγώ τσ, 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 και γίνεται το μαλλί μια περικεφαλαία. Ένα πράγμα φοβερό, τεράστιο και τα κρεπάριζε. Και καθόταν με τις ώρες εκεί, τις έκαναν τα νύχια, οι μέρη τις έκανε το ένα, τις έκανε το άλλο. Και δεν καταλαβαίναμε γιατί ερχόταν τόσο συχνά. Η συνέχεια μετά από αυτό.
1: Τα τα σου, τα να στην τρελή νοτιά.
0: Η κυρία Καρίνπαλη λοιπόν... Μετά από πολύ καιρό, οι πελάτσε εκεί τη σνομπάρανε. Τη σνομπάρανε γιατί ήταν φιλενάδε με τι αδερφέ εκείνες τη Στακτοπούτα και τη Κακέ μετρίας και τη πεθερές. και τη σνομπάρανε την Καημένη. Αλλά η Μέρη, που ήταν ένα δίκαιο άνθρωπο, η κομμότριά μα, την είχε περί πολλού. Καταρχά και συχνή πελάτησα, και άφηνε και καλά φιλοδορήματα, αλλά τη συμπαθούσε κιόλα, την πονούσε. Σου λέει: κοίταξε τώρα. Ένα κοριτσάκι από το πουθενά ήρθε, παντρεύτηκε ένα πλούσιο, τη έχουν κάνει το βίο αβίωτο. Και τη συμπαθούσα και εγώ πολύ. Και καμιά φορά όταν πήγαινα και εγώ να να τραβήξω, να ισιώσω πάρα πολύ τα μαλλιά μου, γιατί τότε ήταν έτσι μόδα, μιλούσα με την κυρία Μίρκα, την κυρία Καρύμπαλη και τα λέγαμε και με συμπαθούσε και εκείνη. Αυτή η καημένη κατά καιρού, όταν γινόντουσαν, ξέρετε, οι γνωστέ κουβέντε που γίνονται πάντα στο Κωμωτήριο, για κουτσομπολιά, για γκόσσιπ, για την αλλικιβουγιουκλάκι τότε ή για το δεν ξέρω τι, ή τη φόρεσε τι φορεσε η ή φόρεσε. Και επίση, ποιο χώρισε, ποιο δεν χώρισε, έλεγε η κυρία Μίρκα. Αχ, δεν ξέρω τι να πω, Είναι λεπτή η θέση μου». Την άκουγα κι εγώ, έλεγα: Γιατί, τι, ξέρετε κάτι. Όχι, όχι, δεν ξέρω τι να πω. Είναι λεπτή η θέση μου, Είναι λεπτή η θέση μου είναι λεπτή η θέση. Όταν τα αυτόλες, αυτό, λε, πω, πω, φαίνεται ότι αυτή ξέρει φοβερά πράγματα, αλλά δεν ανοίγει το στόμα τη. Η καημένη. Δεν ήξερα ακριβώ την έννοια του είναι λεπτή η Αυτό υποδηλώνει ότι ξέρω πάρα πολλά και δεν μιλάω. Και το έλεγε για να δείξει ότι ήταν λίγο πιο καλλιεργημένη, ότι συμμετέχει στην κουβέντα, αλλά ήταν πιο. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι λεπτή η θέση μου. Υπέροχη γυναίκα που λέτε, μα αυτή καθόμασταν εκεί. Εγώ τη έκανα και παρέα. Τα λέγαμε, με αγαπούσε, μου έφερνε και κάτι που έκανε. Κάτι ωραία πράγματα, κάτι κουλουράκια, κάτι βουτήματα κτλ. Και τέλο πάντων, περνάνε τα χρόνια. Όχι πολλά Μαθαίνω ότι έφυγε Η κυρία Καρίνπαλη έφυγε από τη γειτονιά Προφανώς τη σιχάθηκε όταν πέθανε και ο άνδρας της Και σηκώθηκε πήρε τα μάτια της και έφυγε Και πήγε μαθαίνω εκ των υστέρων στην Πελοπόννησο Μια μέρα ντρι ντρι χτυπάει το τηλέφωνο Μου λέει Παιδί μου η κυρία, η κυρία Καρίμπαλη Αυτή έτσι το λέει η κυρία καρίμπαλι Κυρία καρίμπαλι είμαι Λέω και μιρία Μύρκα εσείς Τι γίνατε τόσο χρόνια ξέρω εγώ Αχ λέει Μα δεν μπορείς να φανταστείς έχω φύγει Είμαι στην Πελοπόννησσα και όταν σε φέρει ο δρόμος Μα είμαι, είσαι ευτυχισμένη Λέω πολύ ευτυχισμένη έχω υιοθετήσει και ένα αγοράκι Μου λέει Η συνέχεια επί της και πάλι <Το-> Που λέτε και μου λέει: Έχω υιοθετήσει λέει, ένα αγοράκι, με ένα καλό παιδί. Αχ, μπράβο, λέω: Κάνατε κι εσεί ένα ψυχικό έτσι. Μιλάγαμε τότε. Κυρία Μίρκα μου, μπράβο, πότε θα έρθει, παιδί μου λέει: Να έρθει, να έρθει, να έρθει. Πότε θα σε φέρει ο δρόμο σου να γνωρίσει και το αγοράκι μου. Τέλο πάντων, περνάει ένα καιρό και πραγματικά κάπου πηγαίναμε προ τα εκεί, λέμε με τη μητέρα μου, λέμε: Δεν πάμε να δούμε την κυρία Μίρκα, να γνωρίσουμε και το αγοράκι. Τι να τις πάρουμε, κάτι πρέπει να πάρουμε και για το παιδί. Κάτι πρέπει να πάρουμε για το παιδί, τι να πάρουμε, τι να πάρουμε. Ε, λέμε να πάρουμε, λέει η μαμά, ένα επιτραπέζιο, το φυδάκι. Να πάρουμε το φιδάκι τότε, τέτοια δώρα πηγαίνανε στα παιδάκια. Πάμε εκεί, φτάνουμε με το αυτοκίνητο, ανοίγει η κυρία Μύρκα μια αγκαλιά τεράστια, «Αχ, κυρία Σύμβα, ο μου, το ένα τάλο κτλ κτλ κτλ». Μας καλοδέχετε, περάστε, κάντε, ράν Εμείς είμαστε με το φιδάκι, το επιτραπέζιο στο χέρι Μπαίνουμε, λέω να γνωρίσουμε και το αγοράκι σας Ναι, ναι, τώρα έρχεται, Νικολάκη, Νικολάκη Και ανοίγει η πόρτα, παιδιά Και μπαίνει ο Νικολάκης Ο οποίος, Νικολάκης, είναι γύρω στα 25 Ένας ναυραντισμένος κούκλος με τι πλάτες καταπληκτικές, ωραίος άντρας, ομορφά άντρας, ο οποίο Ο ήταν ο Νικολάκης. Και του λέω εγώ σαν την ηλίθεια. Γεια σας, τι κάνετε. Αυτό το φιδάκι είναι για σας. Και μου λέει ο Νικολάκης, ευχαριστώ. Πάρα πολύ δεν ήταν ανάγκη και όντως δεν ήταν ανάγκη Διότι εμείς νομίζαμε ότι είχε υιοθετήσει ένα μικρό παιδάκι που πήγαινε σχολείο Κύριο Μίρκα όμως είδε χαρά στα σκέλια τη, ήταν πανευτυχής Νεότερη από ποτέ και από τότε στην οικογένεια έχει μείνει αυτή η ιστορία Το φιδάκι και ο υιοθετηθής ιός Μικρέ ιστορίες από τα νιάτα μου και από τις παλιέ μου γειτονιές θα ήθελα πάρα πολύ αν σας αρέσουν να μου το πείτε και θα σα πω κι άλλες Έχω πολλά στο σεντούκι των αναμνήσεών μου
1: Μένα σε κάποια γειτονιά, φτωχική γειτονιά Που έχει σπίτια χαμήλα Όλοι οι άνθρωποι εκεί έχουν πάντα γιορτή Και μοιράζουν φίλια Μπρος απ' τις άσπρες τις σαυρές, και ίνιες για τον νερό τα μιλού κι όρις αυτή τη γειτονιά τη μικρή γειτονιά μέρα νύχτα τραγουδού
0: Σήμερα σκόπιμα πρέπει να σας πω ότι το έριξα λίγο στην τρελή με προβλημάτισε πάρα πολύ αν θα θίξω ή όχι την ιστορία με το 16χρονο Ρωμά που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από έναν αστυνομικό Γιατί έκλεψε 20 ευρώ. Ήξερα ότι πολλοί θα μου πούνε, θα σε άρεσε εσένα να μπουν και να σε κλέψουν. Όχι, δεν θα μου άρεσε να μπουν και να με κλέψουν. Γι' αυτό έχουμε κλειδαριέ, γι' αυτό έχουμε πόρτε ασφαλεία, γι' αυτό έχουμε φράκτε, γι' αυτό έχουμε σύρτες, γι' αυτό έχουμε συναγερμού. Γιατί δεν θέλουμε να μα κλέβουν. Και πολύ σωστά. Όταν λοιπόν κάποιο μα κλέψει και τον πιάσουμε, αυτό που θέλουμε είναι. Να πάει στη δικαιοσύνη Να επιληφθεί εκείνη Και να βάλει την πίνη που πρέπει να βάλει Δεν θέλουμε να τον πυροβολήσουμε Δεν θέλουμε να τον κρεμάσουμε ανάποδα Δεν θέλουμε να τον σκοτώσουμε Δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Και δεν θέλουμε να τα κάνουν και οι αστυνομικοί μας Δεν θα πω περισσότερα Το μόνο που θα σας πω Είναι το εξής Γιατί τώρα ήταν και η επέτειες του θανάτου Του 15χρονου Του Αλέξη Γρηγορόπουλου Θα σας πω είπε πριν πολλά πολλά χρόνια ένας μεγάλος καλλιτέχνη, ένας δεξιός καλλιτέχνη και πόσο προφητικό ήταν τότε όταν έχω να κρίνω ανάμεσα σε ένα παιδί 15 χρονών που πετάει μολότοφ και έναν τριαντάρι εκπαιδευμένο αστυνομικό που κρατάει πιστόλι εγώ είμαι με το μέρος του παιδιού και όχι του αστυνομικού Μάνος Χατζηδάκης για τη δολοφονία του Μιχάλη Καλτεζά στα εξάρχεια από τον αστυνομικό Αθανάσιο Μελίστα στι 17 Νοεμβρίου του 1985.
1: Σαν παλιό σινεμά και σαν τη χάλιμα που μιλάει με τα παιδιά Σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να πω Παραμύθια για
0: Αυτά λοιπόν και για σήμερα ε, μαζί την άλλη Τετάρτη αποκλειστικά και πάλι από το News 24-7. Είμαι η Έλενα Κρήτα στο podcast το μαζί και τα μάτια μας. Αν αυτό που ακούσατε σήμερα ή κάθε Τετάρτη σας αρέσει, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Spotify, στο Google Podcast και στο Apple Πολύ σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Πολύ σας ευχαριστώ για την εξαιρετική παρέα που μου κρατάτε Σας αγαπώ και σας σέβομαι βαθύτατα